0: Ajansın yeni bölümünden herkese merhaba. Geçtiğimiz hafta e, sinema salonları açısından, daha doğrusu sinema salonlarının geleceğinin nasıl şekilleneceği açısından Warner Bros'un yapmış olduğu bir açıklama vardı. E, bu açıklama sebebiyle de biz, Esenle sadece ikimizin olduğu bir yayın değil, Film Novers ekibinden Güvenç ve e, Murat Emir'in de aramızda olacağı bir özel yayın yapalım istedik. Bu sebeple bugün e, Ben Utköy Götürk, Esen Güven Çat Süren ve Murat Emir birlikte e, sinema dünyasında ciddi derecede yankı bulan e, bu konuyla ilgili fikirlerimizi paylaşıyor olacağız. Öncelikle sizlere e, hoş geldiniz diyorum. Bir yandan da e, aslında çok da e, uzatmadan sinema ile ilgilenen birçoğu e, kişinin haberin e, olduğu bu konuyu çok kısa bir özetlemek istiyorum. Sonrasında e, bu konu aslında sinemanın ve sinema salonlarının geleceğini nasıl etkileyecek? biraz yüzümüzü ona çevirip e, düşüncelerimizi paylaşabiliriz. Aslında süreç biraz daha eskiye dayanıyor. Bu pandemiyle birlikte dijital mecraların yükselişinin e, belki çok uzun yıllara yayılacak bu gelişimin çok kısa sürede gerçekleştiğinden hepimiz bahsediyorduk. Fakat sonrasında Christopher Nolan'ın aslında ısrarları sonucu olduğuyla bilinen e, Warner Bros.'un da elindeki en kuvvetli yönetmen olan Nolan'ın fikirlerine saygı duymasıyla Tenet filmi pandemi içerisinde sinema sorunlarının kızıtlı sayıda açıldığı bir dönemde tüm dünyada vizyona girdi. Fakat film gişede istediği sonuçları alamadı. Biraz sonra bunun etkilerinin aslında bu Christopher Nolan'ın ısrarlı e, talebinin nelerle sonuçlandığını ve bugün oluşan durumdaki yerini konuşacağız ama sonrasındaki süreçte aslında durumlar Gün be gün hızlıca değişime uğradı ve bundan yaklaşık 1-2 hafta önce Warner Bros. öncelikle 5 Haziran'da vizyona girmesi planlanan daha sonra 14 Ağustos'a ve 2 Ekim'e ertelenen son olarak olaraksa 25 Aralık'a ertelenen ve Warner Bros. için yılın en önemli altın yumurtlayan tavuklarından bir tanesi olan Wonder Woman 1984'un bu tarihte vizyona gireceğini ancak aynı gün HBO Max'te de yayınlanacağını açıkladı. Türkiye gibi HBO Max'in olmadığı ülkelerde ise filmin daha ileri tarihlerde vizyona gireceği açıklanmıştı. Bu durum sıcağı sıcağına konuşulurken geçtiğimiz günlerde Warner Bros daha büyük çaplı bir açıklama yaptı ve 2021 yılında vizyona girmesi planlanan neredeyse tüm filmlerinin aynı anda hem sinema salonlarında hem de HBO Max'te yayınlanacağı duyuruldu. Çok kısaca bir hangi filmler var diye göz attığımızda e, yılın en merakla beklenen iki filmi Dune ve Matrix 4'un yanı sıra e, Space Jam'in yeni filmi e, Suicide Squad, Mortal Kombat, e, Godzilla vs. E, Kong, Tom ve Jerry e, gibi aslında birçok e, gişede başarılı olmasını beklediğimiz ve e, özellikle zincir sinema salonlarının e, 2021 yılı için kendilerini kurtarabilecek filmler olarak gördüğü bu yapımlar e, HBO ile birlikte sinema salonlarına e, girecek. Son Bu konuyla ilgili kendi fikirlerimize geçmeden önce ben yine çok kısaca bir Warner Media'nın başkanı ve CEO'su Anne Sarnoff'un bu konuda yaptığı açıklamadan bir kesit okumak istiyorum. Sarnoff aslında konuyla ilgili şöyle bir şey söylüyor. Kimse bizim kadar aslında beyaz perdenin yeniden şahlanmasını isteyemez diyor. Ve 2021 boyunca muhtemelen sinema salonlarının kapasitesi yine düşük kapasiteye çalışacağını ve seyircilerin sinema salonlarına gitmekten çekinceği için bir şekilde biz de zarar etmemek için böyle bir karar aldık. Bu 2021 yılı için alınmış bir karar. E, muhtemelen 2022'de böyle olmam olmayacaktır, böyle olmamasını umuyoruz diyor. E, tabii ki dünya böyle bir değişimin içerisine girdikten sonra e, Sarnoff'un bu açıklamaları 2022 yılında neler olacağına dair böyle umuyoruz gibi sözleri aslında çok da gerçeği yansıtmıyor ve açıkçası çok da realistik durmuyor diye düşünüyorum. Şimdi aslında bunu birçok farklı maddeden bugün konuşabiliriz. Bunlardan bir tanesi ilk başta da değindiğim gibi pandemiyle birlikte dijital mecraların birkaç yıla yayılması beklenen yükselişi çok daha hızlanmış oldu. Ancak bu yükseliş pandemi sürecinin uzamasıyla birlikte aslında daha farklı bir noktaya gelerek bu mecraların artık sinema salonlarının rakibi değil yerini aldığıyla sonuçlandı diyebiliyoruz
1: sanırım. Ben sanırım buna çok fazla katılamayacağım. Sevgili Utku. Çünkü, e, evet yani çok şeyden bahsediyoruz tabii ki sinema salonunun anlamı bizim için böyle kitleler halinde bir arada buluştuğumuz ve birlikte film izlediğimiz bir mekan aslında. Ve farklı bir şey var yani. Sadece film izlemek için gidilen bir yer değil. Orası aynı zamanda sosyalleşilen bir yer. Arkadaşımızla, işimizle dostumuzla buluştuğumuz bir yer. O yüzden de farklı bir anlamı var bizim için salonların, festivallerin ya da herhangi bir işte aktivitenin, sinema üzerine e, kurgulanan herhangi bir aktivitenin. Şimdi bunun yerini çoğunlukla bir şekilde izlediğimiz ya da işte ev, ev içerisinde izlediğimiz ve ev içinde sosyalleşebildiğimiz ancak ve bu hani çok şey bir şey değildir, e, nasıl denir? Daha içsel bir mekan ya ev dediğimiz yer, intimate diyeyim, e, İngilizce karşılığı. Ama işte sinema salonu aslında öyle bir yer değil. Yani ilk kez buluştuğumuz birisiyle de gidebileceğimiz bir yer filan filan. Yani aslında çok fazla birbirinin yerini alabilecek mekanlar değil. Ev içerisinde, dijital platform üzerinden izlediğimiz bir e, yapımla aynı yapımı, aynı filmi bir sinema salonda izlediğimizde aynı şey olmayacaktır. O yüzden aslında birbirlerinin yerlerini alabilecek şeyler değiller. Fakat şeyi anlayabiliyorum. Yani popüler olarak sinema izleme e, yönelimi Tabii ki çok daha fazlasıyla dijital platformlara kayacak diye konuşuyoruz. Fakat aslında bu çok uzun yıllardır böyle zaten. Yani DVD'lerin hatta işte VCD'lerin çıkmaya başladığı süreçle birlikte zaten sinema salonu e, eski popülaritesini kaybetti. O bin kişilik salonların ya da böyle işte açık havada e, Türkiye'de de fazlasıyla deneyimlenen tüm yeşil çamı neredeyse e, içine alan bir tarih var. Bunun bu deneyimle ilgili. O bin kişilik salonlar, o işte büyük bir Curcunan'ın koptuğu e, sinema izleme deneyimleri zaten çok uzun yıllardır aslında yapılmıyor. E, o yüzden zaten bu geçiş vardı. Senin de az önce söylediğin gibi pandemiyle birlikte daha da tabii ki arttı. Ve biz işte 10 yıl, belki de 15 yıl sonra göreceğimiz şeyi bu yılın sonunda artık konuşuyor oluyoruz. İşte ödül törenleri nasıl olacak diye konuşurken e, sinema ve ödül meseleleri nasıl dönüşecek yani atıyorum işte en ör, şey örneklerinden bir tanesi ne bileyim Cannes Film Festivalleri işte ya da Akademi e, Amerika'da e, nasıl karşılayacak dijital platformları filan diye konuşuyorduk geçtiğimiz yıl. Şimdi çok açık belli ki artık dijital platformundaki herhangi bir yapımı kabul etmeden devam etmeleri mümkün değil. Çünkü e, neredeyse sadece salona girmiş olan bir yapım olmayacak 2021'de, 2022'de gibi bir şey ya yani çok çok az sayıda e, filmlerden bahsediyor olacağız. O da işte bir takım festivallerin ve işte ödül törenlerinin eski görkemine e, şey yapamayacak, e, yetişemeyecek o az sayıdaki yapım. O yüzden bir şekilde bu e, sinema salonuyla dijital platform karşılaştırırken mutlaka şeyi düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu iki farklı mekan yani bir tanesi ev ya da daha ev olmak zorunda değil ama e, En azından kamusal bir alan olmayan bir yerde izleniyor dijital platformdan şeyler, yapımlar. Bununla sinema salonu arasındaki fark tabii ki ilerleyen zamanlarda daha da açılacak ve bence sinema salonunun ayrı bir, belki biraz nostaljik, belki de biraz daha farklı bir tanımı ve anlamı olacak. Kitleler halinde çok popüler bir şekilde filmlerin izlendiği bir yer değil ama çok daha, ...işte butik bir anlamı olacak sinema salonu diye düşünüyorum. Bunu zaten geçtiğimiz haftalarda da konuşuyorduk bolca. O yüzden sanki farklı bir önemi olacak. Hatta Türkiye'de de sanıyorum ilk sinema müzesi açıldı. Açılmak üzere geçtiğimiz haftalarda şeyi başlamıştı. Atlas Sinema Salonu'nun olduğu yerde. Yani bu, bu tür girişimler aslında şeyi işaretliyor zaten. Salon denen yerin, mekanın sadece film izlemek değil... Farklı bir anlama kavuştuğu, belki de hatta daha önceki anlamının yeniden keşfedildiği bir varlığı olacakmış gibi hissediyorum ben. O yüzden salonların tamamıyla yok olacağını ya da ortadan kalkacağını düşünmüyorum. Belki daha hatta önemli hale gelebilirler diye düşünüyorum.
2: Bu noktada öncelikle şunu tartışmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani evet mekansal olarak salon veya işte filmleri dijital platformlar üzerinden veya işte Ev videosu üzerinden, işte DVD'ler, Blu-ray'ler üzerinden kendi kişisel alanlarımızı izlemek arasındaki deneyimlerin yarattığı farktan önce e, bu gelişme bizim filmlerle kurduğumuz ilişkiyi değiştirecek bence. O biraz farklı. Yani Esen'in işte kişisel alan ve salon, yani daha kamusal alan arasındaki söylediği şeylere büyük ölçüde katılmakla birlikte e, ya bu tartışma içerisinde biraz şeyi kaçırıyoruz gibi geliyor bana. Seyircinin filmlerle kurduğu ilişki aslında bu şeyi, bu tartıştığımız şeyi katalizleyen, onun öyle hani lokomotifi olan bir şey. Yani şimdi şöyle, sanıyorum ki dördümüzde ilk Matrix filmini epey seviyoruz. Hatta üçünü de çok seviyoruz ve The Matrix 4'ü yayınlandığının, işte nerede yayınlanacağından bağımsız olarak ilk birkaç gün içerisinde izliyor olacağız. Yani bu hani muhtemelen hepimiz için geçerli bir durum. İşte ama... Burada şöyle bir durum var. Kaan Karsan'ın attığı tweetten de biraz hareketli söylüyorum. Ya biz bu filmleri evimizden çıkıp belli bir hem maddi hem fiziksel efor sarf ederek yani belli bir çabanın ödülü olarak seyrediyorduk. Ve dolayısıyla hani o filmlerin şu an işte Matrix'in veya işte daha geriye doğru gidersek işte Jurassic Park'ın işte o, o büyüklükte veya işte Dune'un eğer hani Dune bundan 10 sene önce yayınlansaydı böyle bir film olarak bu konseptiyle e, yaratça etkiden daha azını yaratacağını düşünüyorum. Ben bunları biz dijital platformlarda izlemeye başladığımız noktada. Yani çünkü şöyle, yani hani yaş itibariyle ben tam o curcunasına yetişemedim ama yani mesela şu an hali hazırda tartışılan bir film üzerinden de örneklemek istiyorum. Mesela yani Fight Club ilk gösterildiği anda, ben izlememiştim yani biraz da dediğim gibi yaş itibarıyla ilk yayınlandığından bahsediyorum. Ama öyle bir film olduğunu ve onun bir tür hani kamuoyunda, yani sinema çevresinde karşılık bulduğunu ve tartışıldığını görüyoruz. Ama mesela şu an Menk'in, yine David Fincher'ın bir filminin Netflix üzerinde yayınlandığında aynı etkiyi yapıyor mu, e, yapmıyor mu bunu tartışmamız lazım, gerektiği gerek düşünüyorum. Ben. Öncelikle yani filmde nerede izlediğimizden bağımsız olarak. Yani film çok daha kolay ulaşılır bir şeye dönüştüğü noktada o filmlerin kitleler üzerinde yarattığı etki azalıyor mu artıyor mu veya işte aynı mı kalıyor bu hani benim çok şey yani hani artıyor veya azalıyor diye net bir fikrim yok şu anda hani bu gerçekten şey yani araştırmalar konusu yani hani böyle tabi böyle ahmiyane tabiriyle üzerine tez yazılacak bir konudur muhtemelen ama ya yani bence burada işte yani mekan üzerinden tartışmaya başladığımız noktada bu meseleyi ...bu şeyi gözden kaçırıyoruz diye düşünüyorum. Yani tabii ki bu filmden filme de değişen bir şey. Yani bu kadar yani Dune yani, gibi yani muhtemelen... Yani ...filmi görmedik tabii ki ama... ...filmi perdede izlediğimiz deneyimle... ...evde daha küçük ekranda, daha hani mütevazı ses düzenlerinde izlediğimizde... ...aynı etkiyi yaratmayacak filmlerin bu dönüşümden nasıl etkileneceğini... ...bence biraz da tartışmak lazım. Yani, çünkü sinema dediğimiz şey aslında evet hani nerede izlediğimiz tabii ki çok önemli. Hani filmleri hatırlarken biraz da hangi zamanda nerede kimlerle nasıl izlediğimizi işte hangi festivalde izlediğimizi ya evde yalnız mı izlediğimizi falan hatırlayarak düşünüyoruz ama elimizde hani çekirdekte asıl olan mesele filmin kendisi. Dolayısıyla hani filmleri e, bu tartışmanın e, odağından çıkarıp hani filmler filmlerin deneyimlendiği mekan üzerinden tartışırsak birazcık Sinemanın kendisini çelişiyoruz gibi bir durum olduğunu düşünüyorum ben. Ee, hani birazcık oraya doğru tartışacağız hani genel akışta konuştuğumuz akış özelinde oraya doğru gelişecek sohbet ama bu anlamda ben yani Nolan'ın şeyini anlayabiliyorum hani bu konudaki ısrarını hani zamanlamasından bağımsız olarak söylüyorum. Yani filmini salon için çekmiş bir yönetmen hani bunu zaten Nolan'ın bu konudaki neredeyse hani saplantsını biliyoruz. Böyle bir şey talep etmesi bana çok makul geliyor. yani Veya işte herhangi biri içinde. Yani e, Scorsese Irishman'ı ben Netflix'te yayınlansın diye yaptım diyorsa da bu çok saygı duyulası bir şey. Charlie Kaufman'ın I'm Thinking Offending Things'i Netflix'te yayınlansın diye yaptım diyorsa da çok saygı duyulası bir şey. İşte David Milne'ı ben Dune'u salonda izlenecek diye tasarladım. O şekilde çekiyordum. E, o şekilde çektim diyorsa da aynı düzeyde saygı duyulması gereken bir şey diye düşünüyorum yani dolayısıyla öncelikle burada hani filmler ve filmlerin seyirci üzerindeki etkisinin tartışılması gerekiyor bu bağlamda diye düşünüyorum yani en lafa giriş noktama bağlayarak sözü bırakacak olursam yani sinema artık o kadar daha kolay ulaşılan bir şey olması itibarıyla sinema ve filmlerin kendisi. o etkiyi hiçbir zaman yaratamayacak diye düşünüyorum ben yani öyle bir yani kişisel olarak söylüyorum, yani kend, bu hani bilimsel bir yerden değil, biraz güdülerimle, duygularımla söylediğim bir şey. Yani çünkü e, ya Matrix'in nasıl bir fenomen olduğunu biliyoruz, e, hani sinemasyonu, hatta şey diye tartışılmıştı, hatırlarsanız. Türkiye'de 17 Ağustos depreminden sonra vizyona girmişti ve insanların kapalı alan fobisini yıkmasına vesile olduğu falan yazılmıştı gazetelerde Matrix gibi büyük bir filmin. Hani bunu sadece hani mekansal anlamda değil, kitleler üzerindeki etkisi üzerinden söylüyorum. Dolayısıyla hani biz o filmleri yani bir play basarak izleyebildiğimiz noktada onları atfettiğimiz önem de değişecek. Hani bu, bu gereğinden fazla önem atfediyoruz da olabilir. Hani bu da başka bir tartışma. Ama yani sinemanın mekansal olarak, nerede izlendiğinden de bağımsız olarak sinemayla yani kurulan ilişki, filmlerle kurulan ilişki ve dolayısıyla izleme pratiklerinin kişileri dönüştürme şekilleri de hala hazırda değişiyor diye düşünüyorum. Hani bu yani en başa da bağlayacak olursak bu an daha uzun vadede beklediğimiz bir gelişmeydi. Ama artık hani biraz hep konuştuğumuz ama tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini tahayyül edemediğimiz ancak belki böyle akıl yürütebildiğimiz gelişme şu an hani 2021 yılı itibarıyla kapımıza gelmiş durumda. Ya yani bundan sonra ben hani büyük film diye bir şey zaten yavaş yavaş ortadan kalkıyordu. Hatta yani sadece büyük film konsepti neredeyse işte Marbles filmlerine falan kalmıştı. Yani meydan onlara kalmıştı diyeyim. Ee, o anlamda büyük film denilen şeylerin yavaş yavaş ortadan tamamıyla e, kalkabileceğini düşünüyorum. Ben hani şey de söyleyerek tabii hani, yani yapılan ilk açıklama bunun sadece 2021 yılı e, özelinde alınan bir karar olduğunu hani işler biraz daha normale girdiğinde bunun hani eski bildiğimiz şekilde devam edeceğine dair hani bir projeksiyon var ama hani insanların da hani çok daha kolay ulaşabileceği pozisyona geldiğinde o, o filmlere, bunu tercih etmeye devam etmeleri de çok olası görünüyor. Dolayısıyla hani şu an sinema tarihinde de hani büyük bir kırılma yaşıyor olabiliriz diye düşünüyorum ben kendi adıma.
3: Yani Sarnoff'un söylediği bu 2021'i böyle geçireceğiz ama daha sonrasında belki böyle devam etmez. Biz de normale dönmesini umuyoruz. Yani sinema salonlarının özel gösterimlerine yani özelden kastım. Sadece ilk olarak sinema salonunda filmlerin çıktığı, yayınlandığı hale geri dönmeyi biz de diyor. Fakat bir yandan da yani o kadar belirsiz bir durum var ki bir sürü şey söyleniyor. Yani yerli ufaklı etkileriyle bütün bu sürecin 8-10 yıla yayılabileceği de söyleniyor. Yani yaşadığımız bu sürecin. Elbette yani bu haliyle değilse de işte küçük küçük etkilerinin devam edebileceği de söyleniyor. Haliyle bu çok belirsiz bir durum. Ve en baştaki sorunun cevabı bence evet. Yani dijital mecralar artık sinemanın yerini aldı mı? Aldı. Her şeyden önce ekonomik olarak çok daha belirli bir şey sunuyor sana. Yani bunu filmleri üretenler ve dağıtanlar için söylüyorum. Yani filmini filmi üreten için ne var? Yani Bilet satacak, film şu kadar salonda gösterime girecek, şu kadar ülkede yayınlanacak ve bir bilet geliri, bir hasılat oluşacak ve işte bunun devamı gelecek. Ama ortada hala bir belirsizlik var. Yani çok izlenmesi aşikar görünen, mesela Tenet gibi, yani Tenet'e duyulan güveni düşünelim, çok izleneceği ve çok hasılat elde edileceği düşünülen ekonomik olarak bir filmin bile çok büyük bir belirsizlikle aslında ortaya çıktığı bir ortam oluşunca tabii ki neredeyse bütün yılın gelirini garanti altına almış olan insanlardan garanti ve nakit ödeme toplayabilen bir takım platformların verdiği güvence filmlerin sahiplerine ve sinema salonu ve sinema üreten insanlara. Çok farklı bir noktada şu anda. Yani bunun bir benzerini aslında müzik endüstrisi yaşadı ve hala yani film endüstrisi oraya bakıp ders almıyor. Yani müzik endüstrisindeki insanların hiçbiri şunu düşünmüyordu. Yani bir Michael Jackson albümü çıkacak ve satmayacak. Bir kopya bile. Yani fiziki olarak. Ya da işte Türkiye için konuşalım. Yani benim aklımın almayacağı bir şey şu anda. Ee, şu andaki durumu 90'lı yıllardaki halime Söylesek yani bir işte Tarkan albümü CD'si satmayacak bir işte Ajda Pekkan CD'si artık hiç satılmayacak albümü neyse veya online'dan dinlenecek bazen hatta bedava dinlenecek ve bedava dinleyelim diye de özel çaba harcanacak yani oradan dinleyin bunu diye çünkü başka gelir modelleri oluşacak başka tüketim modelleri oluşacak işte kulaklıkla daha fazla müzik tüketilecek vesaire. Yani bütün bunların e, sinema için, sinema filmleri için hem deneyimin dönüşmesi hem de e, ekonomik modellerin dönüşmesi açısından böyle bir örnek teşkil etmesi gerekiyordu bunca zaman bence ama teşkil etmedi yani. Yani Güventin bahsettiği mesela Matrix örneğinden yani büyük film ve büyük deneyim örneğinden yola çıkalım. Yani bu deneyime biz sahibiz. Bir sürü e, insan aslında değil. Yani e, 2000'li yıllarda doğmuş bir sürü insanın sinema deneyiminden anladığı şey Netflix'ten ultra HD ekranlarda izlediği o görüntü Ve yani inanılmaz konforlu bir ortamda dilediği zaman tuvalete gidebildiği, dilediği zaman durdurabildiği, dilediği zaman konuşabildiği ve eğer ki çok konsantre izlemek istiyorsa onu da yapabildiği yani kapanıp ışıkları söndürüp hiçbir yani bir sinema işletmesinin iş güzelliğine maruz kalmadan ne bileyim projeksiyon cihazını, lambasını kısmıştır, değiştirmemiştir, ee, sesi kötüdür salonun, dışarıdan bir sürü gürültü geliyordur, da biri konuşuyordur, yani bunlara maruz kalmadan izleyebildiği, hatta yani bazen renkleri bile oradaki ekrandaki renklerle, yani o 300 DPI'lik ekranın renkleriyle artık algılamaya başladı bir durum söz konusu şu anda. Ve yani şeye çok katılamıyorum, yani orada o zamanki tartışmalarına, o zamanki gibi filmlerin artık konuşulmadığı gibi bir şeye sıfır dijital mezarda diye daha yeni bir başkadır diye bir şey deneyimledik. Yani Türkiye'de konuşmaya kalmadı ve sadece dijital mezarda inanan bir şeydi. Ee, bunun bir filmin e, bunu başarmaması için de hiçbir sebep yok. Yani e, Matrix ile ilgili mesela bir e, örnek üzerinden yine ben de böyle bir şey aktarmak isterim. 20 yıl önce yani hatta daha önce yani 99'da ben ilk Matrix'i sinemada izlemedim. Nasıl izlediğimi söylemeyeyim. Ama sonra filmin o kadar hani hayranı oldum ki daha sonra kürata edilmiş bir seçki içinde filmi Beyoğlu sinemasında ilk kez izledim. Yani sinema salonunda. Çünkü sinema salonunda filmi izlemek istedim. Çünkü bu bir seçenek sunuyor. Yani bu şu Şunun bir dayatma gibi gelmesini, yani bizim gibi bu, bu duruma alışkın olmayan bir nesle ben anlayabiliyorum. Ya ben bunu niye sinemada izlemek zorundayım? Yani çıkıyor işte Wonder Woman. Ben bunu evimin rahatında izlemek istiyorum. Yani para ödemekse para da ödeyeceğim. Yani sevdiğim sanatçılara, sevdiğim yönetmenlere, sevdiğim bir stüdyoya para ödeyerek yine böyle filmler yapabilmesi için destek de olmak istiyorum. Ama bu sinema salonunda izleme dayatmasını istemiyorum. Yani bunu söyleyebilirim. Benim katıldığım bir şey değil bu. Bu dönüşüm açıkçası yaşımdan dolayı çok hoşuma da gitmiyor ama kimin umurunda? Yani kimsenin umurunda değil. Bu, bu oluyor ve olacak. Ve ne yazık ki dijital platformların gerçekten artık bir rakip değil. Yerini aldığı bir durum oluşacak. Bunun yani deneyimi nasıl değiş, değiştirdiğiyle ilgili kısmı da yani deneyimin hiç olmaması yani yokluğu o kişide ya da deneyimi artık unutmuş olması biraz bana bile olan artık yani o festivalde 1500 kişiyle aynı şeyi böyle deneyimleme izleme hissi yani böyle yavaş yavaş unuttuğum bir şey olmaya başladı ve yani seçeneğin artması yani evet ben şimdi bunu izleyeceğim ya da belki sinemada izlemek isteyeceğim. Bu açıdan yani ilginç bir deney olacak gibi geliyor bana. Yani 2021'de hem sinema salonunda olması, filmin hem platformda olması o açıdan enteresan bir deneyim yaratacak diye ben düşünüyorum. Ve çoktan yerini aldığını da yani ekonomik olarak ben şeylerin, platformların yani yarattığı ekonomiden de biraz... Yani bunu görebiliriz. Yani Netflix'in ve Disney Plus'ın bir anda sektörün bir ve iki numarası olmuş olması e, cirolarına baktığımızda büyüme hızlarına baktığımızda yani korkunç borçlanarak büyüyor Netflix ama bir yandan da e, bir ödeme sıkıntısı da yaşamıyor bu borçlarla ilgili. Yani aynı şeyi işte bir AMC bir başka yani zincir salonlar için aradaki dağıtımcılar için falan söyleyemiyoruz. Hepsi zorluklar yaşıyor. Yani o yüzden yani bu önünde durması çok güç bir şey gibi görünüyor.
0: Aslında bu noktada ben de hem bir önceki sorumuzdan bir önceki tartışma noktamızdan başka bir yere geçmek hem de aslında e, Esen'in sinemaların e, yeni bir forma dönüşebileceği noktasında söylediğinden de e, bir anti parantezde e, yeni bir yola geçmek isterim bugünkü konuşmamızda. E, şimdi Esen az önce fikirlerini belirtirken e, sinema salonunun da başka bir forma dönüşebileceğinden bahsetti aslında. Evet belki bizim şu anda aklımızdaki algıyla bir sinema salonu işletmeciliği olmayacak ee, ama sinema salonları daha konsept birer etkinlik mekanına e, dönebilecek olmasından bahsetti. Ben bu noktada biraz daha sanırım Memir'in söylediklerine katılarak buradan devam etmek istiyorum. Bence de çoktan yerini aldı ve aslında bu bahsettiğimiz sinema salonlarının dönüşümü de o yeri alındığı için artık bir alternatif arayışına. E, girmekle ilgili olduğunu düşünüyorum. Şimdi mesela bu iki gün önce Warner Bros'un yaptığı açıklamanın hemen ardından işte Amerika'nın en büyük sinema zinciri, AMC'nin hisseleri %15 düşüşe geçti. Bu sadece tabii AMC ile sınırlı kalan bir şey değil. E, biz Esen ajans yaparken bir öngörde bulunmuştuk. E, sinema yüzdesel olarak bayağı bir düşüşe geçeceği konusunda. E, zaten bugün sinema salonlarının e, hükümet tarafından kapatılmasının sebebi de sinema e, kendi kapamalarını artık en azından kira ödememek için e, hükümet kanadıyla, iktidar kanadıyla anlaşması sonucunda olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi biraz aslında e, dağılıyor gibi oluyor ama şöyle toparlamak istiyorum. E, sinema salonlarının bu durumdan nasıl çıkacağı ya da çıkamayacağı, bence sinema salonlarının alacağı form e, kadar önemli bir durumda. Çünkü evet bugün belki zincir işletmelerin e, bugüne kadar sinemayı domine eden, izleme alışkanlıklarımızı değiştiren, e, ne izlediğimizi direkt olarak etkileyen büyük sinema işletmelerinin bu durumda olmasına açıkçası birçoğumuz belki de acımıyor ya da onlar adına üzülmüyor. Ama diğer taraftan sinema kültürünün yaşaması devam etmesi için tüm dünyada bu konuda bir misyonu ve vizyonu olan e, sinema salonları en az bu büyük zincirler kadar zor durumdalar. Ve bugün gerek sinema emekçileri, gerekse sinema salonu işletmecileri Buradan çıkabilmesi hele bu 2021 yılı için açıklanan kararlardan sonra çok da mantıklı gözükmüyor ya da kulağa olabilir gibi gelmiyor. Şimdi bu dönüşüm, bu değişim bir sektörün tamamen bitmesi ya da neredeyse sona ermesiyle sonuçlandığı takdirde aslında bu sinemanın değişimi ve sinema salonlarının böyle daha niş bir kitleye hitap eden, daha çok özel seçkilerle ayakta durabilen ya da az önce yine Esen'in söylediği gibi sinema müzesi, gibi oluşumlarla devam eden bir yer olması aslında bir tarihin tamamen yok olması gibi. Oysa biz en başından beri bu pandemi sürecinde bunlar hakkında konuşurken ne diyorduk? Ee, sinema salonları bir CD değil, bir DVD değil. Bu şekilde bitmesi mümkün değil. Bir şekilde yeni bir formuna hayatına devam edecektir. Ancak ee, bu süreç öyle büyük kayıplara ee, sebep olacak gibi gözüküyor ki bildiğimiz anlamda sinema salonu bildiğimiz anlamda sinema dağıtıcılığı, bildiğimiz anlamda bağımsız film kültürü dahi bundan çok da açıkçası yoluna devam edebilir şekilde çıkamayacak gibi duruyor. Tabii ki seyirci açısından konuştuğumuz zaman tırnak içerisinde ben zaten dijitalciyim, ben filmleri online'da izliyorum, ben zaten işte şu jenerasyona ait biri olarak zaten sinema salonlarını çok fazla tercih eden biri değildim gibi Tamamen e, seyirci odaklı yorumlara da açıkçası saygı duymakla beraber sinemanın geleceği açısından bunun çok tehlikeli olduğunu da altının çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, dünyada birçok e, sinema salonu var, buna örnek alıp verebileceğimiz. E, bu pandemi dönemi öncesinde bunlardan bazıları Paris ve New York'taki sinema salonları Netflix tarafından satın alındı. Netflix bu sinema salonlarını neden satın aldı? Biz sinema salonlarına değer veriyoruz, onları kurtarıyoruz. ...dendi ama altında ne vardı? Kendi filmlerini vizyona sokabilmek... ...ödül sezonunda bir şekilde var olabilmek... ...biz sinema salonlarında da yatırım yapabiliyoruz demekti. Şimdi öyle bir dünyaya geliyoruz ki... ...dijital mecralar... ...artık e, bu konuda kendilerini iyi göstermek için dahi... ...sinema salonlarına yatırım yapmayıp... ...tam aksine dijital mecralara yatırım yapmaya devam edecek. Oysa daha açıkçası... ...dün mesela ben kendim bir örnek vermek istiyorum ben bu durumun sadece sinema salonlarının işte batacak olması, bunun ekonomik boyutu bunun işte e, sinema emekçileri açısından bir sürü insanın işsiz kalacağı bir durumdan değil tamamen kişisel bir seyirci olarak değerlendirecek olduğunda dün Amazon Prime'da videona giren e, Sound of Metal vizyona giren diyorum bu arada artık yani o kadar aslında e, dilimize de oturmuş bir kavram oldu bu dijitaldeki gösterimler. Sound of Metal filmini izlerken e, filmin bazı yerleri film beni çok üzdü, çok daraldım. Yani bu böyle bir üzmek, melankolik anlamda ağlamak değil. Yani oradan çıkamayacağımı, içime gerçekten bir şey oturmuş gibi hissettiğim anlarda filmi durdurduğumu fark ettim. Ya da içeride işte bir ses geldiğinde içeri gidip baktığımı, işte Alfred'e mama verdiğimi ya da işte Can'ın yanına gittiğimi fark ettim. Oysa ben bu filmi sinema salonunda izliyor olsaydım, o 120 dakikalık deneyim boyunca hiçbir şeye ara veremeyip Filmi, filmden aldığım ve filmin bana verdiğinin çok daha fazla olacağını düşündüm film bittikten sonra. Ve ben bunu evde izlerken açıkçası fark etmedim dahi. Yani o durdurmanın, o gidip gelmenin. Artık o kadar bu film izlemenin içerisinde e, ona ait bir mefhum gibi olmuş ki bu durum. Ben bunu bittikten ve biraz bu konular üzerine düşünürken fark ettim. Bu tabii ki şey değil. Yani bir başkası çıkıp iyi de sen de filmi durdurmasaymışsın. Ben durdurmadan izliyorum diyebilir. Bu çok da normal. Hiç kimsenin e, işte ben böyle yapıyorum, herkes de böyle yapıyordur gibi bir yerden değil. Ama e, bunun değişiminin sinema sanatının, yani sinema salonu işletmeciliğin ne olursa olsun isterse büyük zincirler, isterlerse küçük tekil bağımsız sinema salonları, isterlerse sinema müzeleri. Ne olursa olsun bu kültürün her geçen gün azalması sinema sanatını bambaşka bir yere eviriyor. E, bundan birkaç yıl sonra ki bu hep uzak gelecek olarak bakıyorduk. Artık daha yakın e, gibi bakabiliriz. Daha önceden bahsettiğimiz televizyon dizileri sinema filmlerini geçiyor, dijital mecralar sinema salonlarını geçiyor dediğimiz yerde bana e, PlayStation oyunlarının sinema sanatından daha sanatsal olacağı yılların çok da uzak gelmediğini düşündürmeye başladı açıkçası.
1: O zaman buradan ben tekrar sözü alıyorum ve birazcık aslında üçünüze de e, değindiğiniz noktalardan dolayı hem teşekkür edip hem de bir yandan da onların üzerine bir şeyler söylemeye çalışacağım. E, şöyle ki e, bir yandan evet böyle işte bizim bildiğimiz türden bir sinemanın artık e, refa kaldırıldığı ve artık bir daha da onun onu deneyimleyemeyeceğimize dair bir şeyler konuşuyoruz ama bir yandan da sinema dediğimiz şey hani evet belki de aslında kısa süreli bir medium bir yandan e, yüzyılı birazcık aştı. Ama bizim bildiğimiz sinemaya hakim olmamız da biraz bizim kendi hayatlarımızdaki süreçle ilgili. Yani ben ne kadar yıldır, işte 20 yıldır filan herhalde film izliyorum sinemada. Bu 20 yıl içerisindeki deneyimlerim üzerinden sizlerle paylaşıyorum değil mi? İşte sinema benim için böyle bir şeydir. Ben böyle bir deneyim yaşıyorum sinema salonuna gittiğimde filan diyorum ama... İşte bundan ne bileyim 30 yıl önce de vardı sinema, 40 yıl önce de vardı, 50 yıl önce de vardı, 100 yıl önce de vardı ve her birinin aslında döneminde yaşayan insanlar çok farklı şeyler deneyimliyorlardı bir yandan da. Biraz hani o tarihsel kısmına da bir bakmak belki ufkaçıcı olabilir bu anlamda çünkü ne bileyim sinemaya ilk ses geldiği zaman da insanlar sinemanın biteceğini düşündüler. Hep bunu konuşuyoruz, ben de böyle yazıyorum da bunun üzerine. İşte ne bileyim e, televizyon ilk geldiğinde ki çok muhalidardır. Hani biz şu an Netflix üzerine çok fazla yoğunlaşıyoruz. Sanki Netflix her şeyi bitiriyormuş gibi ama 40'lı yıllarda Amerika'da işte commercial televizyonlar böyle çok şey yapıldığı zaman e, ay çıktığı zaman diyeyim e, sinemanın biteceğini artık rafa kaldırılacağını düşünenler olmuştu filan. Çünkü işte herkesin evinde bir tane ekran var. Sinemaya ne gerek var ki yani çok daha eğlenceli ve 7-24 izleyebilirsin gibi bir şey. hani Belki şey o kadar fazla değil... ...yayın süresi ama... E, ...herkesin kontrolünde olan... ...bir ekran çok daha... ...cazibeli gibi düşünmüştü... ...insanlar. Sonrasında sinema... ...bizim şu anda böyle hayattan... ...daha da büyük perdesinin olduğunu... E, ...söylediğimiz sinema... ...bir anda aslında o zamanlarda... ...ekranını diyeyim ya da işte... ...perdesini büyüttü. Bizim şu anda... ...bildiğimiz sinemaya o şekilde evrildi gibi biraz... O açıdan çok da şey diye de düşünemiyorum. Ya belki evet yani böyle çeşitli yerlerde krizler yaşıyor sinema ama her zaman bu yaşadığı krizlerle biraz daha kendisini büyütebiliyor. Yani fazlasıyla esnek bir yapısı olduğu için bir yandan sanat formu ya da medium diyelim. Bu esnek yapısı sayesinde aslında yani kapitalizm, İçerisinde biz böyle bir takım şeylerde ekonomik e, veriler üzerinden üzülerek bazı şeyleri tartışıyoruz ama sinema zaten kapitalizmin minik bir ç- çocuğu gibi bir şey. Yani onunla beraber doğan bir şey zaten. Ve en nihayetinde o krizlere de çok alışık bu yüzden de. Yani her bir yeni dönüşüm şeyi çıktığında zaman kendisine yeni bir şey bulabiliyor. İşte televizyondan sonra kendi diyor ki işte televizyon senin evinde küçük bir ekran, ben sana çok daha büyüğünü sunabiliyorum. E, sinema salonunda izlemen için çok daha farklı bir deneyim sunuyorum deyip insanları salonu çekebiliyor. Şimdi bence de bu noktada film üretenlerin ve dağıtanların belki şuna dikkat etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bir yandan da çözüm odaklı düşünelim. E, madem sinema salonlarını da birazcık seviyoruz ve kurtarmak istiyoruz. Bence bu noktada yani her ne kadar şeyse... E, Dijital platformlar bizi evimize ya da daha işte özel alanlara çekiyorsa, özel alanlarda çeşitli ve konforlu deneyimler sunuyorsa, belki sinemalarında daha kamusal alanla ilgili bir şeyler yapması gerekebilir. Ee, belki film üretenler işte az önce hem Utkun'un hem Emir'in söylediği gibi e, bu işte durdurup e, tekrar başa sarabilme ya da işte çocuğuma mama ve birazcık oyalanma sekanslarının şeylerini hayat içerisindeki böyle filmi bölerek izleme deneyimlerinin rafa kaldırılması gereken bir deneyim sunmak için sinema salonlarını kullanabilir e, çeşitli aslında şeyler var yani bizim bir şekilde pl- dijital platformlar üzerinden bir film izlerken ya da bir dizi izlerken elde edemeyeceğimiz şeyler var hala sinema salonunun yapabileceği belki bunların üzerine yoğunlaşmak gerekebiliyor ben her halükarda bu şeyin fazlasıyla iyi olduğunu düşünüyorum bu kadar yani dediğim gibi bir kapitalizmin çocuğu olduğu için sinema en nihayetinde şeyi de çok iyi biliyor rakip bir şey çıktığı zaman onunla nasıl savaşacağını da çok iyi biliyor bu noktada işte bu şeyi iyi okuması gerekiyor sadece salon yapısının dijital platformda bende olup da dijital platformda olmayan şey ne? İyi bulması gerekiyor. Ancak bu şekilde bir şekilde kurtarılabilir diye düşünüyorum. Güvenç'in de söylediği bir şey vardı. Bu işte aslında bu mekandan öte, salonlardan öte biz filmlere nasıl yaklaşıyoruz artık? Filmleri nasıl tüketiyoruz? diye bir şey söylemişti ve sormuştu. Ben orada genel olarak bu sadece sinemanın bir meselesi de değil. Biz genel olarak her şeyi çok fazla tüketebiliyoruz artık. Yani sadece büyük filmler kalmadı artık değil. Büyük olan hiçbir şey kalmadı. Ya yani büyük olan hiçbir tüketim e, şeyimiz yok artık, değil mi? Yani biz ilk iPhone çıktığında iPhone'a bile gerek yok. İlk cep telefon çıktığında herkesin aklı gitmişti yani hatırlıyorum böyle bayağı inanamamıştık falan yani. Nasıl yanımızda telefon mu taşıyacağız falan diye. Şu anda hani herhalde süremeyiz değil mi? Yani tükettiğiniz ve hala akıl erdiremediğiniz bir şey var mı? Yok, yani her şey çok rahatlıkla tüketilebiliyor ve herkes tarafından tüketilebiliyor. Daha geçen gün işte bir ders sırasındaki sohbetimiz bunun üzerineydi. Ee, hocamız şeymiş, işte Amerika'da bir konferans sırasında gittiği bir şeyde, lokantada birkaç gün önce Elon Musk'ın da orada bulunduğunu, Elon Musk'la aynı şeyde, restoranda yemek yediğini ve aslında restoranda o kadar büyük bir yedinin, olayının olmadığından bahsediyordu. E şu anda alınmaz dünyanın en zengin 2-3 insanından bir tanesi. Ve siz onunla aynı şeyi tüketebiliyorsunuz. Yani artık bir şey bile kalmadı. Ee, i̇şte dünyanın en zengin insanıyla e, orta halli diyelim bir insanın arasındaki tüketim şeyinin bile bir farkı yok. Yani herkes her şeyi tüketebilir. Çünkü inanılmaz bir e, alan var bu açıdan. Filmler de aynı o şekilde aslında. Yani böyle bir ortamda. Artık aradan sıyrılan ve farklı bir şeyi olan, nasıl denir, farklı bir meta değerine kavuşacak bir şeyimiz artık kalmadı. Öyle bir gösteri şeyi kalmadı çünkü. Ama bir yandan da bu memerin söylediği, verdiği örnek çok önemli. Bir başkadır gibi bir şeydi. Biz inanılmaz bir şeyle de konuşabiliyoruz hala sosyal medya üzerinden olsun. Fark etmiyor. Hala kendisini konuşturabilen içerik de üretebiliyor bu mecralar. O yüzden birazcık daha da son olarak toparlamak adına bence her türlü bu iki şeyin ayrıştığı noktaları iyi gözlemleyip belki birbirine farklı değerler atfedip öyle bir düşünmek lazım. Çok da böyle enseyi karartıp artık salonlar kalmayacak ve işte o eski deneyimlerimizi yaşayamayacağız diye düşünmeyelim. Çünkü dediğim gibi bu bizim işte utku olarak, güvenç olarak, işte Emir ve Esen olarak kendi Öznel bir takım deneyimlerimiz var. Ama benim annemin, babamın yaşadığı sinema deneyiminden çok farklı. Benim şu anda yaşadığım sinema deneyimi. Dijital platformların dışında bir şey söylüyorum. Salon deneyiminden bahsediyorum. Ve bu zaten böyle olacaktı. Yani sinemanın tüm varlığı zaten bunun üzerine kurulu. Sürekli bir dönüşüm üzerine kurulu. O yüzden ben hala ümitsiz ve şey değilim yani salonlar açısından. Tekrar tekrar hep aynı şeyleri söylüyorum gibi ama... Bence bu önemli bir şey. Bunu yapan insanlar da işte dediğim gibi hep böyle yönetmenlerin en büyük hayali büyük bir perdede filmlerini görmek. Ama artık perdenin büyüklüğünün bir şeyi yok. Bir özelliği yok. Perdeden de öte. O sinema salonu çok daha fazlası da sahip. Sadece büyük perdesi yok oranın. Orası insanların, kitlelerin gelebildiği bir yer. İnsanların birbirine... Dokunarak bir araya gelebildiği bir yer ya da o filmi durduramadan izlediği bir yer, o filmi geriye saramadığı bir yer, karanlık, devasa bir oda orası. Ya bu, bu tür özelliklerini de hesaba katarak aslında sinema salonunda film göstermek isteyen yönetmenlerin belki filmlerini bu şekilde kurgulaması gerektiği yeni bir döneme de giriyor olabiliriz. Ki bu bence her türlü bir gelişimdir ee, ve hala modernist bir şeydir. Evet. Yani o açıdan bakan ve işte üzülenler varsa artık böyle çok her şey çözüldü, hiçbir şeyin bir anlamı kalmadı gibi bir yere doğru da gidenler olursa öyle düşünülmesin. Hala bir takım şeylere tutunabiliyoruz.
2: Bu noktada evveler şunu söylemek isterim. Ee, yani ilk konuşum ilk biraz önce söz aldığımda sanırım biraz düşüncemi yanlış e, ifade ettim. Yani büyük birim kalmamasını olumsuz bir yerden söylemek istemem- söylemek istememiştim aslında. Hatta yani böyle sadece birkaç büyük filmin domine ettiği bir sinema ortamı işte sinema yılı işte ödül sezonu neyse bunların genel olarak hani zaten günümüzde karşılığı olmadığını düşünüyorum. Yani sadece bunu bir dönüşümün simgesi olarak işaret etmeye çalışmıştım ki zaten senin dediği şey de çok doğru yani hani sinema özelinde bir durumdan bahsetmiyoruz. Yani müzikte büyük grup diye bir şey de kalmadı. Yani çok böyle hani geçmişten gelen hani işte. YouTube, Metallica, şu bu falan gibi böyle belki 10 tane grup sayabiliriz ki hala tüm dünyada işte stadyumları doldurabilecek kadar kapsamlı turnelere çıkabiliyorlar vesaire. Yani her, her şey daha e, minimal hani daha küçük bir şeyde dönüyor ve ben bunun aslında e, epey demokratik bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani <gülüyor> işte fi, yani Netflix'te işte çekilmiş ve bir şekilde kütüphaneye eklenmiş bir belgesel bir şekilde izlediğimizde, bir şekilde duyulduğunda e, yani çok böyle aslında daha önce yaşayamadığımız türden bir keşf- keşfetme, deneyimi vs. sunabiliyor. O anlamda hani e, sinemanın bu kadar, yani sinema tartışmasını, filmlerin etkisinin bu kadar küçülmüş olmasını ben aslında olumlu bir şey olarak e, değerlendiriyorum kendi içimde. Ya, bu anlamda şunu yapmamız gerekiyor, ne hani yapacağız belki hani. Evet şu an salonlar çok zor durumda ama hep benim yıllardır yıllardır dikkatimi çeken bir şey vardır. Hepimizde zaten buna bir şekilde kulağımıza çalınmış bir şeydir bu. Biliyoruz hani deneyimlediğimiz bir şey. Ya Filmler hala hazırda izlenebiliyorken yasadışı yollarla bu filmler vizyona girdiğinde çok az kişi talep gösteriyor. Çok az gişe rakamına ulaşıyor. Çok az asılat yapıyor. Fakat o film girmeden önce, halazı da hala izlenebiliyorken, bir festival kapsamında e, gösterili olduğunda biletleri tükeniyor. Ya eğer büyük, yani büyük demiyim de, yani kendimle çelişmemek için beklenen bir film, yani önemli bir yönetmenin filmiyse ise veya işte e, portföyünde işte Cannes'tan, Berlin'den ödüllerle vesaire geliyorsa, bu filmlerin biletleri tükeniyor. Yani aslında sanırım e, bu şuna işaret ediyor diye düşünüyorum artık. Yani sinema salonu yani film izleme deneyimi sadece yani filmin kendisiyle alakalı bir şey değil artık. Çünkü yani filmi izlemek farklı şekillerde de mümkünken, filmi festivalde izlemek daha cezbedici, daha albenili bir şey olabiliyor. Bu anlamda yani bence hani tüm bu şey geçtikten sonra hani sağlık tehdidi görece olarak ortadan kalktığı noktada. Sanırım artık özellikle bağımsız yani bununla, zincir sinemalar bununla ilgili ne yapacak hiçbir fikrim yok gerçekten çünkü yani bir de şöyle düşünüyorum bir yandan da zincir sinemanın müşterisi zaten orayı bir tür yani zaman geçirme yeri bir hafta sonu aktivitesi olduğu olarak gördüğü için ha, yani dolayısıyla sinema ile sinema filmleriyle daha e, eğlence odaklı e, bir il, ilişki kurduğu için e, bu süreç geçtiğinde de zincir sinemaların bu süreçte hani eski şaşasına diyeceğim ama hani Türkiye'deki e, durumuyla hani biraz ironik bir yerden şaşasına e, kavuşup kavuşmayacağı benim için çok büyük bir soru işareti ama e, doğrudan hani kendisini hani sinefil olarak tanımlayan diyeyim sinemayla belli bir seviyenin daha üzerinde, daha içli dışlı daha böyle hani gönülden daha entelektüel bir yerden e, ilişki kuran e, sinema severlerin kendilerine sunulan e, etkinlikler dahilinde bu e, şeye, e, yani sinemanın kendisine yani ve tabii ki bunu sunan salonlara ilgi göstermesinin çok uzak bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum. Yani hani şey demeyeyim hani çok afaki konuşuyorum. Hani biraz e, büyük büyük laflar ediyor gibi olmak istemem ama yani bu daha bana olabilir gibi geliyor. Yani işte atıyorum böyle cezbedici bir seçki edildiğinde yani böyle hani bir tema belirlendiğinde onun etrafında bir şeyler yapıldığında yani insanların sinema sanatıyla ve işte filmlerle kurduğu o hem entelektüel hem de sevgi ilişkisi biraz kaşındığında özellikle bağımsız sinemalar noktasında bunun önümüzdeki sorunun görece çıkış yolu daha belki hani belli olabilir gibi geliyor ama tabii ki bunun sağlık anlamında hani bu sürecin, pandemi sürecinin bu ivmeyle ne kadar devam edeceği, ee, bu çok uzarsa yani salonların tamamen hani bir alternatif veya işte bir e, alışkanlığın bir parçası, veya işte bir etkinlik alanı, bir entelektüel faaliyet alanı olarak e, insanların zihninden de uzaklaşması gibi bir sorunla karşılaşırsa öyle bir durum ortaya çıkarsa tabii başka bir şey, yerden tartışabiliyor oluruz bunu ama yani hani biraz da hani olumlu bir yerden bakmaya çalıştığımda atıyorum hani belki bir 6-7 ay sonra. Şu an tamamen bir şey söylemek için söylüyorum bu rakamı veya sayıyı. Bunun hani böyle bir imkan olabilir diye düşünüyorum. Yani çünkü şey çok doğru yani televizyon Hollywood'u bitirmişti. Yani Hollywood dediğimiz o yani sinemayı bir endüstriye dönüştüren, devasa bir sektörü, bir sanayiye dönüştüren o Hollywood'un altın dönemi ellerin sonunda bitmişti. Yani ve hani herkes ne yapacağını Düşünüyordu neredeyse Amerika'da. Sonra hani bir şekilde hem e, sinemacıların etkisiyle ve yeniden şeyin e, yapılan filmler bağlamında salonların yani o sinema deneyiminden bahsediyorum. Daha cazip kılınmasıyla hala cazibesinin devam etmesinin fark edilmesi sonucunda yani sinema ölmedi ama şekil değiştirdi. Yani ben de bu noktada hani e, yani bugünden yarına evet çok hani olumlu bir yerden bakmak mümkün görünmüyor. Ona tabii ki katılıyorum ama yani e, bence yani mevcut durumda evet dijital yerini aldı bile yani o da tartışmanın dışında kalmış bir şey hatta böyle şey yani alternatif oluşturuyor mu tartışması çok eski bir kafa geliyor bana artık ama yani bunun farklı bir şey olduğu zaman içerisinde e, ortaya çıkacak hani fark edilecek bu çünkü farklı bir şey hepimizin en fikir olduğu üzere. Dolayısıyla hani ya sinema kültürünü utkunun dediği yerden alacak. Sinema kültürünü yaşatmak isteyen insanlar da olduğu ve bunların sayısının az olmadığını da hani biraz düşündüğümüzde hani eee biraz romantik bir yerden bakıyorum. O, o ayrı bir e, soru işareti. Kendime bir şerh düşeyim. Ama bu az sayı az sayıda insanlar değiliz diyeyim hani bizi de katarak. E, ya yani bunun dolayısıyla kültürün ölümü kadar büyük ve katastrofik bir şey yaratacağını düşünmüyorum. Yani bir şekilde e, 1900'lerin başından itibaren yani 120-130 yıllık e, bir sanatla salonda film izlemek pratiği hiçbir zaman bitmedi televizyonla da bitmedi işte VHS ile bitmedi video döneminde bitmedi yani sallandı ama bitmedi e, bu da şu anda benzer bir süreçten geçtiğimizi düşündürtüyor bana ya evet dijital ve salon böyle farklı yerler olarak kavranacak işte Filmler olarak, filmlerle kurduğumuz ilişki de o anlamda biraz bu konuda belirleyici olacak. Hani filmleri sadece izleyip geçiyor muyuz yoksa işte sinema kültürü dediğimiz şey bizim için önemli mi? Diye hani bu ayrışma noktasında bizim hangi kutupta e, yer alacağımızı da belirleyecek bir faktör olacak. Bir noktada e, salonlar sayıları muhtemelen yazılacak. Hani e, ama özellikle sinemayı dediğim gibi yani toparlamak adına tekrar ediyorum. Sinemayla entelektüel bir yerden ilişki kuran yani sinema, kendisi sinema sever tanımlayan, sinefi tanımlayan insanların sinema salonunu belki romantize etmekten veya filmleri orada deneyimlemekten vazgeçeceğini kolay kolay e, düşünmüyorum ben kendi adıma.
3: Yani filmlerin başka ortamlarda izlenebilecek durumdayken bir festivalde ya da bir işte kurate edilmiş herhangi bir programın içinde gösterildiğinde çok ilgi görmesi, biletlerin tükenmesi ve izleyicilerin çok büyük bir işte teveccüh. Göstermesiyle ilgili benzer bir durumun aslında yine ben aynı örneği vereceğim müzik içinde geçerli olduğunu düşünüyorum. Yani müzik endüstrisinin bütün bu dijital devrimle ilgili gerçekleştirdiği dönüşüm sonuçta çok fazla konserin olmasına, konserlerin artmasına, konser serisinin yeniden neredeyse yaratılmasına değişmesine sebep oldu. Ve müzisyenler adına, yani sanatın üreticileri namına olumlu bir dönüşü oldu bunu. Fakat orada da şöyle bir durum oldu. Yani bu izleyici o içeriye, o müziğe yine konumuza dönersek bu filme nereden e, duyup da ya da yani nasıl bu filmden haberdar olup da ilgi gösteriyor? O filme neden ilgi gösteriyor? Ve niye e, gidip işte o etkinliğe katılıyor. Yani müzik bunu başka yerlerden, yani bütün o dijital devrimi bu konser işte gidip bir yerde ya YouTube'da ya Spotify'da herhangi bir mecrada o üreticiyle ilgili bir abonelik sağlama bununla çözdü. Sinema içinde aşağı yukarı bu dijital platformlar böyle bir işlev görüyor ama yani bununla ilgili tartışacağımız bence daha sert bir konu var. Daha sorunlu bir konu var. O da şu. Yani hep büyük filmleri işte ekonomik olarak şeyin, piramidin en tepesindeki filmleri ve endüstrinin en üstünü konuşuyoruz. Ama yani mesela bu yıl çekilmiş çok önemli, çok özel filmlerin birçoğunu da hiçbir platformun göstermekle ilgili bir çabası olmadığını da gördük. Yani atıyorum Berlin Film Festivali'nde belki de yılın en iyi filmi, belki birçok insanın listesini alacağı sadece İstanbul Film Festivali'nde gö- zannediyorum gösterilen e, Sayın İnglihan'ın filmini herhalde hiçbir platformda göremeyecek kimse. Yani bir yandan bu platformlar bir lüks oluşturuyor ama bir yandan da bambaşka bir e, engel de oluşturmaya başlayacaklar gibi düşünüyorum. Çünkü yani ortada işte doğru düzgün bir sinema salonu gösterimi, bir işte bağımsız salon gösterimi olmayınca ya da olamayınca bu platformların ilgilenmediği turda bir sinemayı bu sefer izleyemiyor olacağız. Yani böyle bir yalnızlaşma durumu da olacak. Yine yani bağımsız sinemacılar namına belki. Ve yani o işte şeyi o zaman özleyeceğiz. Yani bu yani kitle örgütlenmesi bir ama bir müzik grubu için olsun ama bir çok büyük bir film için çok büyük bir yönetmenin filmi için olsun zaten çok zor şu anda yani zaten Covid yokken bile zorlaşan bir şeydi stadyumları dolduran işte 4-5 seans dolu çeken bir film ya da işte ya da bir konser ee, bu platformların neyi işaret ettiği Neyin izlenmesine ön ayak olduğu acayip önemli olmaya başladı bir anda. Ve yani bunun sonucunu işte endüstriyi nereye sürükleyeceğini de galiba yani belli bir sürede göremeyeceğiz. Bazı izleyici festivalleri işte kısıtlı sayıda izleyiciyle bir takım filmleri göstermeye devam edecekler. Atıyorum yani kan öyle değil ama Berlin en azından hala her yıl fiziki olarak gerçekleştiği dönemde en azından 300-350 bin bilet satan bir festival. Ama yani bu bir filmin izlenilebilirliği açısından hiç yeterli bir e, rakam da değil. Zaten bir filmin bir kere iki kere gösterildiği durumlardan bahsediyoruz. Yani bu insanların neye niye e, ilgi gösterdiğiyle ilgili endüstrinin de öyle bir oturup işte kafa yorması gerekiyor. Yani işte bu elbette ki o filmin bir filmin işte herhangi bir mecrala izlenebilecek bedava izlenebilecek durumdayken çok büyük zahmetlere girip sinemada izlenmesiyle ilgili şöyle bir durum var. Yani acaba bu filmi benim gibi merak eden insanlar kimler? Ben bu insanları görmek istiyorum, o insanlarla bu filmi izlemek istiyorum. Bir diğer motivasyon da acaba bu filmi kimler merak ediyor? Ya da şu, bu insanların merak ettiği film ne? Nasıl bir film, nasıl bir yönetmen? Niye bu kadar merak ediliyor, niye bu kadar konuşuluyor? Gibi motivasyonlarla aslında gidip işte festivallerde bu filmlerin bu kadar fazla insan tarafından izlendiğini sosyal bir şeyle açıklayabiliyoruz yani. Bu yüzden yani bu, buna bakarak aslında sinema salonların en azından butik salonların e, ne yapacağı, e, sadece sinema salonu olarak kalıp kalmayacağı, belki başka e, bununla bağlantılı buna benzer başka programların da yani kültür, kültür programlarının da yapılabileceği durumlar olacak muhtemelen. Onları, bunları yaşayacağız. E, ve yani deneyimin Tamamen dönüşüp dönüşmeyeceğini, tamamen yok olup yok olmayacağını tahmin etmek e, bir, bir deli iş yani buna girişmemeli bence e, kimse. Ya, bilemeyiz çünkü yani hakikaten e, tamamen yok olup yok olmayacağını ki ben yani ben de yok olmayacağını e, süreceğini düşünüyorum ama yani ne yapılacağı ve nasıl olacağını e, okumak için e, bir takım böyle veriler var ama onlar da çok fullu yani diye düşünüyorum. Aslında Netflix sinema salonu
0: alıyor dediğim noktayı Memir'in söylediği yerle de buradan yola çıkarak bağlamak isterim. Az önce e, Güvenç'in de söylediği gibi hani Utku gibi sinema kültürünün yok olmayacağını düşünmeme e, sözüyle ilgili. Ben de bunun çok iddialı bir cümle olduğunu biliyorum ama belki de Memir'den aldığım pasla bunu birazcık açmak isterim. Netflix'in sinema salonu almasının bir sebebi vardı. Ben burada da varım demek veya elini güçlendirmek. Yani tamamen ticari kaygıları ilk sırada tutan bir işletmenin böyle yatırımlar yapmasının gerek kalmadığı dönemde zaten zor durumda olan bağımsız sinema, buradaki sinema dediğim sineması değil, bağımsız sinemanın tamamı ona olan ihtiyacın tamamen azaldığı dönemde çok daha bu filmleri üretmenin zorlanacağını öngörmek bence zor değil. İşte az önce Memir'in verdiği örnekten yola çıkacak olursak bunun... Bir diğer da Nomadland gibi filmlerin yapılamayacağı ya da bu filmlerin üretiminin hadi yapılamayacak demek çok iddialı bir cümle diyelim. Elbet film üretmek için alternatif yöntemler ortaya çıkacaktır ama bağımsız sinema yapan yapımcıların zaten bu kadar zorlandığı bir dünya şartlarında hele Türkiye'yi göze aldığımızda zaten çok da mümkün gözükmeyen bir dönemde bu filmlerin üretiminin tamamen azalacağını düşünüyorum. Yani bu yapımcıların ya da kendi üretimlerinin e, azalacağının yanı sıra bir grup bağımsız sinemacı bu dönüşüm sonrasında bu e, oluşumlara boyun eğmek zorunda kal, kalmak zorunda kalacak. Çünkü kalamadığı noktada işsiz kalacak gibi bir e, duruma gelecek. Bu anlamda da az önce söylediğim belki de hani çok büyük bir söz gibi gözüküyor farkındayım. PlayStation oyunlarının kalitesinin, e, sinema filmlerinin kalitesini geçeceği söylemi aslında biraz buradan çıkıyor. Ne kadar iddialı bir cümle olursa olsun e, bütün bu e, aslında... Dijital mecraların ben burada aslında şeyden bahsetmiyorum. Tabii ki işte HBO Max'e baktığımızda ya da Netflix'e baktığımızda, Disney Plus'a baktığımızda çok kaliteli diziler, çok kaliteli yapımlar görüyoruz. Ama bunlar bir yandan hem bütçesi olarak çok büyük, hem de hala birçoğu aslında bağımsız sinema kültürüyle yapılan şeyler. Bunların biteceği işte hani çok kötü bir yola gireceği, söylemek zaten çok mümkün değil. Ki zaten bir şeyin iyi olup kötü olduğuna kime göre iyi, kime göre kötü olduğunu söylemek bir de benim haddim değil. Ama e, biraz sinema sanatına farklı bir açıdan bakan sinema severler olarak onu daha önemli bir noktaya konumlayarak bugüne kadar sinemanın, sinema sanatının yolculuğuna e, daha entelektüel bir noktadan bakmaya çalışan insanların e, bu tedirginliği yaşamasının da ben e, açıkçası çok e, düşündürücü olmadığını düşünüyorum. Yani Evet belki büyük laflar ediyoruz. Ben de keza biraz anladığım kadarıyla Memir de biraz aynı sanki parantezin içerisindeyiz gibi geliyor. Fakat bundan sadece 15-20 yıl önce CD gidecek desek inanılır gibi değildi. Ya da işte müzik dinlemek bedava olacak desek inanılır gibi değildi. Ki zaten şu anda Netflix ya da Amazon Prime gibi, Blue TV gibi örnekler yasal yollardan sinemayı izleyebileceğimiz en ucuz yol. Yani ben daha ucuz bir yol hayatımızda olmadığı yüzlerce içeriye ayda 20 liraya, 25 liraya, 30 liraya hatta yurt dışındakiler daha kendi ülkelerinin para birimlerine göre çok daha düşük tutarları izliyorlar. Bir ayda izleyebileceğin 100 filmi sinema salonundaki bir bilet parasına alabiliyorsun gibi bir durum var. Yani bu işin bir de maddi boyutu da var. Tabii ki bu sinema severler için e, olumlu bir durum. Yani burada olumlu ile olumsuz tartışırken aslında biz dijital platformlar tü, e, kötü... Ee, sinema salonları çok gibi bir yerden değil. Sadece sinema sanatının ve e, sinema kültürünün içerisine gireceği yozlaşmanın bugünden görmek ve bu büyük lafları etmenin çok da e, açıkça saçma olmadığının altını çizmek istiyorum. Bunu çizdikten sonra da aslında bir yandan da sosyal medyada gördüğüm bazı tartışmalar var. Ya iyi de zaten HBO Max Türkiye'de yok ki. Warner Bros. zaten bunları yaptığında e, Türkiye'deki sinema sonlarında bir şekilde girecek gibi e, tartışmalar da dönüyor. E, bir yandan da aslında Warner Bros.'un bu kararının Türkiye'de biliyorsunuz aslında filmler e, dijital mecrada gösterilmesi için vizyondan belirli bir süre olması gerekiyor gibi bir takım daha kısıtlayıcı önlemler var Amerika'ya e, özellikle kıyaslayacak olursak. Tüm bu e, gelişmeler ışığında sizce bu kararların Türkiye'deki sinema kültürü ve Türkiye'deki dijital gelişim ve sinema salonları açısından e, ne gibi etkileri olabileceğini de biraz tartışmayı bir kendi ülkemize de e, getirmek açısından sormak istiyorum.
1: galiba bunu aslında en iyi öncelikle sen <gülüyor> belki açılış yapabilirsin. Çünkü biraz da hem işte sinema salonu işletmeciliği ile birlikte hem de sektördeki şeyinle, tecrübenle de birlikte Belki sen bir çalış yaparsan biz de sonrasında devamını getirelim. Şimdi aslında bu noktada
0: şöyle bir durum var. Evet Türkiye'de e, yasalar çok fazla bu konuda e, tutucu. Özellikle e, sinema salonları işte derneğinin bu konuda çok fazla baskısı var ki e, en son biliyorsunuz e, iktidara yakın olan kanallar bir şekilde kendi istediklerini istedikleri gibi Türkiye'de yaptırabiliyorlar. O yüzden Türkiye açısından bu durum biraz e, daha hani sanki Yurt dışındaki örneklerine baktığımızda sinema salonlarının lehine gibi, gözüküyor gibi olsa da Türkiye'de de çok ciddi bir torrent gerçeği var. Ee, bunun asla ben olumsuz bir yerden e, bakmıyorum. Türkiye'de sinema salonu, Türkiye'de sinemaya gitmek çok pahalı bir eylem. Ee, ki zaten filmlerin büyük çoğunluğu da Türkiye'nin belirli bir e, noktalarına gidemiyor. Birçok şeyin gidemediği gibi. Şimdi bu noktadan baktığımızda zaten bu filmler HBO Max'e ya da herhangi bir dijital mecra yüklendiği an tüm Torrent sitelerinde aktif oluyor. Ki bu siteler özellikle Netflix gibi dünya çapında büyük siteler Torrent'e falan çok da umursamıyorlar. Onların zaten bu konuda herhangi bir kaygıları yok. Onların abone sayıları günden güne artıyor. O yüzden ben HBO Max'in Türkiye'de olmaması ve sinema salonlarının bunları istediği kadar koruyucu olması, yasalarla ki ben açıkçası bunu çok e, gerici olarak düşünüyorum. Yani bir sinema salonu işletiyor olmama rağmen ben e, bu çıkan yasaların e, yani yeni çağ hiçbir zaman böyle şey yapamazsın. Gidip ona saldıramazsın. E, bir şey değişiyor, bir şey dönüşüyor. Bunu görüyoruz. O yüzden sinema salonu işletmeciliği de e, sen senin dediğin gibi bir yere evrilmeli. Bunun üzerine tartışmalıyız. Bunun üzerine konuşmalıyız. Tamam ya işte dijitale giren film bir yıl orada olmasın. Sinemaya giren film bir yıl burada olmasın. İşte sadece orada gösterilsin, sadece burada gösterilsin diyerek e, hiçbir şekilde dayatmalarla, kısıtlamalarla sinema seyircisinin engelleyemezsin buna ulaşma, bu içeriye ulaşma özgürlüğünü. E, Türkiye açısından baktığım zaman ise ben e, bu platformlarda yayınlanması demek e, çok büyük bir kitlesini kaybetmesi demek olduğunu düşünüyorum. Burada az önce Güvenç'in söylediği önemli bir nokta vardı. Zaten Türkiye'deki zincir sinemalara giden e, seyircilerin bir çoğu hafta sonu eğlencesi olarak görüyor ki burada milyonu aşan filmlere baktığımız zaman da genelde ya animasyonları görüyoruz ya da Türkiye yapımı e, komedi filmlerini görüyoruz. E, bunlar zaten bir şekilde Türkiye'deki sektörü devam ettirebilirler. E, ki onlar da bence dijitale kayacaklar. Orası ayrı bir tartışma konusu. Ama Warner Bros'un aldığı bu kararın Türkiye'de HBO Max olmamasına rağmen e, Türkiye'deki gişe rakamlarını, hasılatlarını da en az dünyada etkileyeceği kadar derinden etkileyeceğini düşünüyorum. Ya
2: evet, Utku'nun dediği şey kesinlikle doğru. Yani filmlerin özellikle bu filmleri hani e, izleyelim ve izlemiş olalım gibi bir yerden yaklaşan bu filmlere e, bu işte hani çok beklenen filmler. İşte Wonder Woman'dır, işte Dune'dur, e, işte Yeni Godzilla Earth vs. Kong filmidir Ya yani Bunlar zaten e, düştüğü anda Torrent'e yani tüketilecek. Yani Türkiye'de vizyona girdiğinde e, ciddi bir şekilde kitlelerini azaltmış olacaklar. Ve yani, yani burada işte ben biraz önceki tartışmaya ger- çok da geri dönmek istemiyorum ama zaten hani şey bence e, o filmleri anında izleyen kişiyle e, yani zaten çok merak eden bekliyor olan e, kişilerle e, bu zincir özellikle zincir sinemaların çok fazla kar etmesini sağlayan kitle aynı kitle mi? Onu tam kafamda oturtamıyorum. Yani e, ya evet hani belki yüzde ellisi öyledir, yüzde ellisi öyledir. Yani tamam hani şu an biraz da ayırmak için, daha netleşmesi için böyle rakamsal olarak söylüyorum. Ya bir kısmı girer girmez izleyecek bu filmi. Yani şey düşer düşmez izleyecek. E, çok merak ettiği için. Ama bir kısmı da bekleyecek diye yani tahmin ediyorum. Ya veya e, işte ama bu noktada ya zaten bu çok şey bir kitle. Ya zaten kısıtlı bir kitle. Yani bir sinema filmini hararetli bir şekilde bekleyen kitle. Yani HBO Max'te yayınlanacak ve Warner Bros.'un e, dünyada dağıttığı filmlerden bahsediyorum. Yani bunları zaten har- hararetle bekleyen kitle e, o zincir sinemaların bu kadar büyümesine neden olan ve işte o yerli yani bizim maalesef ki sevmediğimiz çok hani mesafeli baktığımız filmlerin bu kadar yüksek gisiye rakamlarına Ulaşmasını sağlayan kitleyle aynı kitle olmadığını düşünüyorum ben. Yani bu noktada işte bence tartışılması gereken şöyle bir nokta daha var. Yani bu hani sinemaya gidelim kitlesi. Yani sinemaya gidelim ve oradaki filmlerden tanıdık yüz tanıdık yüzün oynadığı filme gidelim diyen kitlenin bu süreç sonrasındaki eğilimleri çok belirleyici olacak diye düşünüyorum. Yani evet, hani zaten hani Ciddi, yani bir miktar yani ciddi bir miktar düşüş olacağı zaten yani, su götürmez bir gerçek yani aynı gün yani Matrix 4'ten bahsediyorum hiçbir yere düşmemiş ve tabii ki vizyona girdiğinde e, yani, kalabalık bir kitle gidip izleyecek onu ama e, işte diğer o hani hafta yani, tanıdık yüz arayan kitle Matrix, Matrix 4'ün kitlesi işte onun ona emin değilim ben o kitlenin e, nasıl bir sayı e, göstereceği daha özellikle zincir sinemaların akıbeti anlamında belirleyici olacak. Ama yani Utku'nun tabii ki şey dediğine e, ben de katılıyorum. Yani artık şeylerde özellikle uluslararası e, büyük günlerde, gişe filmlerinde hani şey olarak rakamsal anlamda ciddi bir düşüş görmemiz kaçınılmaz olarak kaçınılmaz görünüyor. Çünkü yani kitlelerinin e, büyük bir kısmını yani eğer bu yasalarda e, işte bir değişiklik yapılmazsa veya işte HBO Max, Türk, Türkiye'ye girmezse veya oradaki filmlerin haklarını burada halihazırda hazırda yayın yapan bir platform almazsa vesaire, kitlelerini çoktan kaybetmiş olacaklar. Yani yasal yollarla izlenme, izlenme şanslarını da yitirmiş olacaklar. E, dolayısıyla yani evet bir düşüş olacağı aşikar önümüzdeki birkaç sene içerisinde ama e, ne kadar düşüş olacağı bu yani bu HBO'nun aldığı yani daha doğrusu işte uluslararası şirketlerin yani Türkiye özelinde ne kadar düşe olacağı uluslararası şirketlerin e, verdiği kararla bir miktar alakalı diye düşünüyorum ben.
3: Ya bu arada bir konu var atladığımız ee, ben bir ufak onu da hatırlatıp sonra bu konuya bir dönmek istiyorum yani bu platformların e, yayınladığı içerikler de sınırsız değil biraz orada da şöyle bir kriz oluşmaya başladı düşünüyorum şu anda. Yani düşünsene yani 2019 yılından 2020 ile 2021 ile ilgili bir projeksiyonun işte bir takım e, harcamayı düşündüğüm bir miktar para ve üretmeyi düşündüğüm bir takım içerik ya da satın almaya düşündüğüm içerikler var. E, ve böyle bir pandemi hesap etmedim. Ve bir anda 2020-2021 için aldığım e, içeriğin çoğu aslında Mart 2020'nin Mart ve Haziran ayları arasında tüketildi zaten. Bayağı bir aslında içerik erimesi yaşadı e, platformlar ve e, bu nedenle de aslında biraz bu sinema salonlarında gösterilmesi beklenen filmlerin platformlarda e, yayınlanabileceği bir ortam da oluşmuş oldu. Yani biraz platformlarda sinema salonlarında gösterilecek içeriklere muhtaç da kalmış oldular ve e, daha fazla yatırım ve para harcamak zorunda da kaldılar. Yani bu Kazandıkları yeni kullanıcıyla, yani kullanıcılarını arttırmış olmalarıyla, o kullanıcıların ne kadar kalıp kalmayacağıyla ilgili bir sürü şimdi tabii hesaba da boğmuş oldu onları. Bir böyle bir durum yaşandı. Bizle ilgili tarafı, yani Türkiye ile ilgili tarafı, sinemalar yazın açıldığında, zaten çok kötü bir performans sergilendiğini gördük yani hasılat anlamında. Fakat yani her şey normale döndü gibi oldu. Yani dedikleri, denildiği bir noktadan sonra diyelim ki yani bu yazın açıldığında da sinemaya gitmeyen bir sürü insan vardı elbette. Sinema salonuna girmeyen. Ve e, ilk kez işte maskesiyle ya da maskesiz nasılsa sinema salonuna geldi diyelim seyirci. Nasıl bir tedirginlik yaşayacağını ve abi yani bugün gittim ama bir daha hayatta gitmem çok tedirgin oldum deyip bu tedirginliği ne zaman yeniceğini çok büyük bir kalabalıktan bahsediyoruz ve yani bunun yüzde yirmisi ayağını geri çekse zaten içerikle ilgili de bir sıkıntı yaşayan işte yabancı büyük içeriklerin zaten bir şekilde malum yerlerde bulunabildiğini düşünelim hesaplayalım yerli içeriklerin de gidip platformları tercih ettiğini düşünelim. Hem içerik sıkıntısı hem seyircilerin tedirginliğini hangi sürede yenebileceği gibi çok belirsiz e, parametrelerin içinde yani bir yıl iki yıl e, çok fazla gideri olan bu işletmelerin e, bana yani dayanması ekonomik olarak yani ekonomik vaziyette biraz orada da, çok zor görünüyor yani karşısında da şu var yani elinde döviz e, kurunu kurunun avantajını tutan Yabancı yatırımcıların cazip tekliflerine yönelebilecek olan içerik üreticileri var ve zaten işte Türkiye, bütün dünyada kendi ürettiği içeri, yani yerli içeriği en çok tüketen seyirciye sahip olan ülkelerden biri. Yani bu içeriğin de erimesi, sinema salonlarının elinden çıkıp gitmesi. Hani ortaya çok böyle parlak bir tablo çıkarmıyor ne yazık ki ki yani e, bu seyirci tedirginliğinin nasıl e, bertaraf edileceği sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın sorunu tabii ki ama yani Türkiye'nin bence daha da büyük bir sorunu çünkü hem e, içeriklerin zaten bir şekilde e, başka yollarla tüketilebilecek olduğu gibi durum var hem de e, gelir yani kişi başına düşen gelire vurduğumuzda çok pahalı bir sinema salonu, bileti ortalaması var.
0: Aslında bugün bütün çizdiğimiz çerçevenin biraz bir şeyin bu sürecin iyi olması ya da kötü olması ya da kişisel düşüncelerimizin, kişisel beğenilerimizin neler olduğundan ziyade son kertede sanki sizin düşüncelerinizi de dinlerken kendimle ilgili de bu uzun konuşmayı değerlendirirken Sanırım biraz daha sinemanın e, tüm e, aslında elementleriyle birlikte yani yapımcısından yönetmenine, filmin gösterildiği alandan seyircisine içerisinde bulunduğu değişimin nasıl olacağı, ne kadar hızlı olacağı ve bunların e, neler getireceğine, gönelik oldu. Şimdi aslında biraz böyle düşündüğüm zaman söylediklerimizin ya da beklentilerimizin ki birçoğumuzun aslında farklı beklentileri var belli ki beklenti derken burada e, öyle olmasını umuyoruz gibi değil öyle olacağını tahmin ediyoruz e, şeklindeki tahminlerimiz e, birbirinden farklı olsa da aslında e, sanırım ortak noktada buluştuğumuz e, yer e, bundan belki bir süre önce bu kadar hızlı e, olmasını beklemediğimiz Yeni sinema dünyasının aslında tamamen içerisinde bulunmamızla ilgili. Bu bizim özellikle benzer yaş aralığındaki jenerasyonun sanırım en çok içerisinde bulunmaktan şaşırdığı ya da işte hayatını düzenlerken en çok yorulduğu konulardan bir tanesi çok ciddi bir değişim çağının içerisinde bulduk kendimizi. Yani bizden önceki jenerasyonun teknolojiye olan mesafesi, uzaklığı, bizden bir sonraki jenerasyonun teknolojiliğe olan yakınlığı ve direkt onun içerisinde doğmuş olmasıyla bizim her iki alanda da olmamız, sanırım bugün sinema dünyasındaki değişimler konusunda da kendimizi benzer bir denklemin içerisinde buluyoruz. Belki de bundan bir şu anda doğan, ee, yani bundan 10-15-20 sene sonuna gençlik yıllarına gelecek e, bir jenerasyon belki de e, geriye dönüp baktığında kendisini bu tartışmanın içinde içerisinde e, bulmayan ve direkt dijital e, mecraların yani sinemanın aslında e, tamamen esenin de söylediği gibi sinema salonlarının belki butik olduğu ve asıl izleme e, alanının tamamen e, dijital mecralar olduğu e, ya da belki de üretimin bağımsız sinema denilen festivaller denilen üretimin çok azaldığını bugün takip edilen festivallerin belki de dijital mecralarda daha büyük alanlar kapladığı bir dünyanın içerisinde var oluyor olacaklar. Tabii ki bizden önceki jenerasyonlarda benzer dönüşümlerin içerisindelerdi ama bizim kadar net değişimleri aynı anda gören bir jenerasyon var mıdır? Özellikle kültürel anlamda söylüyorum bunu. Bilemiyorum. Ee, bu konuda tabii tartışılacak başka noktaları da var. Ee, sadece sinema salonları açısından değil, dijital mecraların kendi arasında da buna nasıl cevap vereceği bir muamma. Örneğin bugün sektörün lideri olarak bahsettiğimiz Netflix, e, tüm pandemi sürecinin içerisinde zaten bu işe çok büyük yatırımlar yapmış olması sebebiyle en avantajlı e, oluşum gibi gözükürken bana göre HBO Max'in bu yatırım sonrasında o avantajını kaybetti. Çünkü bundan önce zaten Kendisi sinema salonlarına alternatif filmler, diziler açarken şimdi hem sinema salonlarına yapılan filmleri elinde barındıran hem de dijitale iş yapan çok daha büyük bir marka var. Aynı zamanda Disney zaten bu konuda en büyük avantajlı. O yüzden Netflix aldı yolu yarıladı bile zaten geçte gitti artık dediğimiz noktada şu an bu kararlarla birlikte bence dezavantajlı duruma geçmiş durumda. Bu belki de bir sonraki tartışmamızın konusu olur diyerek bugünkü bu yayınımız için hem sizlere hem dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Ajans özel dediğimiz ve film laboratuarının yayın kurulunun toplandığı ve gündemi tartıştığı programımızın sonuna geldik. Biraz esenle geçtiğimiz hafta tembellik yaptık. Aynı zamanda tembelliğin yanı sıra da aslında sinema dünyasında da çok da konuşulacak ajansa gündem olarak değerlendireceğimiz konularda bulamamıştık. Ee, umarım önümüzdeki hafta daha güzel konular için yeniden e, burada, ajansla buluşuruz diyelim ve e, Güven Çağatı Süren ve Murat Emirli'ne de bugün Esen'le bana eşlik ettikleri için teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ederiz davetiniz için.
3: Efendim biz teşekkür ederiz.
1: Evet size teşekkür ediyoruz. Dinleyenlerimize de çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Hoşçakalın.
0: Umarım e, önümüzdeki günlerde Güvenç de bizi de kadraşa, e, Murat Emiraren de bizi e, yine e, liste formatında yaptıkları e, podcast programlarına e, davet ederler. Biz de onların <gülüyor> programlarına gitmiş oluruz. Çok teşekkürler. Herkese güzel hafta sonları. Karantinada bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.